0: Diana, mi nombre es Noelia y esto, esto es, es Rapsodia. Rapsodia, exactamente esto es Rapsodia y bueno nos encontramos ya en el episodio número 4, Número 4. el tiempo está pasando volando, pero bueno, eh, súper contentas por la repercusión, estamos disfrutando hacer cada episodio, ¿no es así? Sí, sí, casi un cuartito, un poquito más de un cuarto de, de lo que va a ser el podcast, pero bueno, no le vamos a adelantar más, simplemente que vamos avanzando de a poquito. En el día de hoy, el artista, como pueden ver, del que vamos a hablar es René Pérez Joglar. O sea, ustedes dirán quién es, o quizás ya saben, pero bueno, más conocido como Residente, ex miembro de Calle 13 y demás. Eh, la verdad que en lo, en lo personal es un artista que admiro muchísimo. Eh, lo tengo que decir, soy fanática de él, de sus canciones, de lo que transmite, así que nada, es un placer hacer este episodio para mí. No sé, vos lo conocías, por mí seguramente lo conocías, <risa> no por otro motivo, sí. pero bueno, me gustaría saber si antes de mí lo conocías o, o sabías algo. Sí, yo so formo parte de, de esos eh, oyentes que lo conocían por Calle 13, ¿no? Sus canciones, qué sé yo, Atrévete, es infaltable claro claramente, y bueno, después que se hizo solista, bueno, les vamos a contar un poquito más. Ahora, eh, pero sí, yo lo conocía, no en profundidad, pero sí conocía. Tenías en mente claro, qué, qué que eso un gran decía. artista, claro, claro. No podía faltar. Podemos arrancar eh, a decir que él nació el 23 de febrero de 1978 en Puerto Rico. Eh, se crió en, en el pueblo de Trujillo Alto con su mamá, que era actriz, y con su papá, que era un abogado laborista. Al poco tiempo, igualmente, ellos se separaron. Pero bueno, esto no quita el hecho de que era una familia numerosa, con muchos hermanos y hermanastros no de parte de su papá y demás. Como sabemos, eh, René es un gran artista musical, pero bueno, desde chico no siempre se, se fue por el lado de la música, sino que tenía otras pasiones, eh, como por ejemplo el deporte, ¿no? Para ser más específico, le encantaba lo que era el béisbol. Acá no se practica mucho ese deporte, pero bueno, allá en Puerto Rico... Sí, pero... eh... De allá más Claro en América, América es, por el lado Exactamente Era sí, un deporte sí. Que se practicaba muchísimo Allá en, la, en, en Puerto Rico y, y él inclusive Tenía una cancha De béisbol Enfrente de su casa Así que yeah. Era infaltable Para él Asistir a las clases Y demás e Inclusive Él dice que, que lo que lo salvó de, de no terminar En un mal camino Fue la educación De su familia Que era una, uh -huh. Que era una familia que, que siempre lo apoyaba Y digamos que Lo tenía cortito Por decirlo así claro. Y el hecho De, de, de practicar el deporte, porque decían que eso fue lo que le dio disciplina. Claro, aparte, al provenir de un barrio humilde, en el que por lo general los chicos eh, tendían a caer en la delincuencia o en la cárcel desde muy temprana edad, eso bueno lo salvó, eh, digamos, el béisbol a seguir adelante a qué sé yo, tener una distracción para no caer en eso. A todo esto también tenemos el dato que su mamá era actriz y su padrastro, porque bueno, ya estaban separados y, y hizo una nueva pareja, tocaba instrumentos, tocaba en casamientos y demás, así que digamos que desde siempre estuvo rodeado de mucha música y talentos y fue lo que le inculcaron desde siempre, desde chico, el, el, el tema del amor al arte. También desde muy chiquito fue a clases, digamos, aprender a tocar el saxofón, la batería y por su cuenta, tipo de manera autodidacta, aprendió a tocar la guitarra, que no me parece detalle menor, digo, ojalá todos aprendiésemos a tocar la guitarra de, de la nada. No, no él tuvo ese, esa habilidad y la supo aprovechar. También se decía que a los 12 años ya formaba parte de la banda escolar en donde se destacaba él con la batería. Así que ya de ahí empezó su, su pequeño camino a la música. También se decía que era un chico muy tímido, ¿no? que era tranquilo, que poseía déficit de atención. En la escuela era bueno, en prácticas del lenguaje, se decía que sus profesores lo halagaban. Eh, al escribir cuentos o si tenía que, que escribir qué sé yo, poesías y esas cosas le iban muy bien pero en otras materias no. Se dice que es el rapero latino con más formación académica porque al terminar la escuela, es decir, la secundaria, ingresó a un instituto de artes plásticas, en donde ahí estudió de todo un poco, ¿no? Variado, diseño gráfico, video instalaciones. Después de eso obtuvo una beca en el Savannah College of Art and Design en Estados Unidos, en donde, bueno, básicamente estudiaría animación y terminó haciendo un posgrado en, en Bellas Artes. Mira, yo esa data no la sabía para nada, así que bastante formado. Claro. Es que sí. igualmente, tipo, si analizás desde afuera el tema de sus canciones y demás, cómo es él, lo escuchás hablar, cómo piensa y es como que te das, te das cuenta, cuenta que, que sí, sí, es, es inteligente. Que, se tí, nota. que tiene un respaldo atrás. Sí, sí. Fue ahí, digamos, donde empezó a escribir letras de canciones, nada, nada formado, digamos, pero bueno, iba arrancando. Después de eso eh, volvió a Puerto Rico y trabajó en distintos proyectos de arte, haciendo ilustraciones, animaciones 3D... Hasta que bueno, un día, escuchando a Teo Calderón, que era un artista que, que a él le fascinaba y que lo inspiraba muchísimo, recuperó digamos, sus ganas de, de escribir y hacer música. Y fue así que con la ayuda de su hermanastro Eduardo y más adelante su, su hermana Eliana formaron la banda conocida como calle 13 y el nombre surgió de una anécdota de una situación que ellos vivieron de chicos ¿no? en su infancia porque como les habíamos contado anteriormente sus papás estaban separados y él se fue a vivir con su mamá a un barrio en la calle 13 y claro en ese lugar en esa zona cuando una persona iba a visitar el barrio se le preguntaba el de seguridad si era residente o visitante entonces él, veamos René, como vivía ahí, él era residente y su hermano visitante. Claro, Eduardo siempre era el que se movía más e iba a visitar a René, entonces por eso quedaron los apodos de residente y visitante. Claro, entre él y su hermano. Eso. Y bueno, y el nombre del grupo es Calle 13 porque vivía en la calle 13 prácticamente. Exactamente, básicamente por eso. Una vez formado el grupo, se decidieron claramente a sacar canciones, René ya tenía algunas, con la ayuda de su hermano las pudieron ir arreglando para que queden mejor. Sacaron su primer disco, tranquilo, Y lo presentaron a discográficas multinacionales que los rebotaron. Es decir, eh, no, no le aceptaron el material, pero ellos... No, se sí, no por vencidos. Exactamente. Que ahí está la clave, ¿no? Claro. Persevera y triunfarás. Ya le habíamos dicho esta frase, pero es, es clave. Es clave, pero es, es que clave. realmente es así. O sea, si te pones a analizar todas las historias de los artistas, a ninguno se le dio a la primera. Sí, no. A ninguno se le dio la primera, si no estaríamos todos felices con nuestra claro. vida, sino que a la primera que, que le decían que no decían, bueno, una segunda, una tercera, una cuarta y capaz que la quinta, la sexta se les daba y bueno, es por eso que estamos hablando hoy en día de ellos. Y por eso está bueno también conocer su historia, porque uno dice, ah, es tal, no sé, ah, es René, es residente. Claro, claro uno no sabe todo lo que pasó para llegar ahí, entonces está bueno saberlo, ¿no? Bueno, después de eso, de que uno dice, fracasó, ¿no? Un fracaso en su carrera que en realidad... No lo hizo detenerse. Entonces, ¿qué hicieron? Se presentaron en una disquera independiente de Puerto Rico. Llamada White Lion. El dueño es Elías de León. Que en un primer momento también no le había convencido el material. Pero ellos no se dieron por vencidos nuevamente. Y decidieron presentarse otra vez para ver si podían llegar a un acuerdo. Uh -huh. Que ahí sí, lo lograron. Eh, y bueno, fue ahí donde firmaron, digamos como que claro. se puede decir que fue, esta discográfica fue la primera en entender realmente la propuesta de René ¿no? y, y, y visualizar que podía ser algo, algo grande fue así como empezó a tener éxito con la música en Puerto Rico se hizo conocido más que nada por el tema Se Vale Toto pero sabemos que la canción que le abrió las puertas de los demás países fue eh, Atreve TT, que lo sacaron el 29 de noviembre de 2005, bueno, con el resto de la, de la discográfica. Ese tema que, la verdad, si no lo habremos bailado y si sí. no lo seguimos bailando, bueno, actualmente no se puede porque, bueno, hashtag COVID, pero cuando pase todo lo vamos a volver a bailar. No. Y estos temas forman parte de su primer disco llamado Calle 13, justamente como el nombre de la banda. Exactamente, y bueno, la verdad que en base a, esta, a este hit que tuvieron, eh, su, su crecimiento fue enorme, no pararon de sonar en todos lados, y bueno, aprovecharon esto mismo y crearon muchísimo material. Básicamente, año de por medio, o año tras año, fueron sacando discos, por ejemplo, en el 2007 sacaron Residente y Visitante, en eh, el 2008 sacaron Los de Atrás Vienen conmigo, en 2010 Entren los que quieran y en 2014 Multiviral. Bueno, entonces estos álbumes tenemos temones, temazos, o sea, tenemos no sé, Latinoamérica, tenemos eh, La Vuelta al Mundo, tenemos El Aguante, hay muchísimos temas que están acá que bueno, eh, se entiende por qué fueron todo un éxito. Estos álbumes hicieron que él ganara, bueno, él y la banda, tres Grammys y 22 premios Grammys latinos. Y bueno, además de eso, eh, fue premiado por su compromiso social. Porque bueno, como sabemos, él eh, está sumamente comprometido en algunos casos. Y es por eso que también se lo critica, porque bueno, todo muy lindo hasta acá. Pero si hay algo que identifica el género de la música que hacen ellos, es el tema de las letras. Que siempre fueron criticando a los políticos, tratando los temas de desigualdad... Eh, hablando y dándole lugar a, a esa minoría social que quizás dejaba de lado, ¿no? Eh, se manifestaba mucho por la libertad de, de su país, por Puerto Rico, ¿no? Que como ya sabemos es una colonia que pertenece a Estados Unidos Y tiene una situación política bastante complicada Puerto Rico Con decirte que hace hasta son un par de años, no mucho, eh, era hasta ilegal que Puerto Rico tenga su propia bandera o sea, era una situación bastante complicada y es por eso que René en sus letras trataba de manifestar todas estas cosas. De hecho, cuando las letras de estas canciones llegaron a oídos de las autoridades de Puerto Rico, no les gustó para nada y hasta se llegó a censurar las canciones hasta cuatro años aproximadamente, ¿no? No se podía escuchar en radios. Él, lo podía, él no podía hacer recitales, no se podía presentar. Claro. O sea, él cuenta eh, en una entrevista que le hacían... Que básicamente él estaba creciendo y todo su material era impresionante, pero Puerto Rico básicamente no tenía ni la menor idea de qué había pasado con Calle 3 y demás, porque nada, no se podía escuchar, no podían claro. tocar, no podían hacer absolutamente nada. Y bueno, obviamente después eh, sí estuvo habilitado para tocar ahí, pero bueno, todos esos comienzos, Puerto Rico no, no pudo ser parte. Y obviamente que esto a nivel emocional... Eh, le afectó muchísimo porque me pongo en su lugar ¿no? como artista, uno en el primer lugar donde quiere triunfar o, o ser es exitoso en es en su propio país y, y sentir el rechazo, que si bien no era de parte de la gente, pero de ya mismo de las autoridades y claro. demás, eh, la verdad que lo bajoneó bastante por ese lado. Pero bueno, si bien su música eh, va por estos lados políticos, al principio no fue así. Y es ahora en donde entramos como en este, como en este dilema de, de, de qué género era el que tocaba o pertenecía eh, Calle 3 en sus comienzos, ¿no? Porque ellos decían, no, nosotros reggaetón no somos. Pero bueno, tampoco ellos podían catalogarse como tal, porque uno escucha claro. el primer álbum y hasta yo que soy fanática y sé que no son reggaetón, me suena reggaetón. Claro. <ríe> o sea, entonces era como una contradicción que siempre, que siempre estuvo ahí y que hasta hoy en día no se sabe porque cuando le preguntan a René qué género es el que él hace, no lo puede definir. O sea, claro. solamente dice que es como un género propio, digamos. Ah, bueno, igual. Bueno. bueno, igualmente, sea el género que sea, eh, no se puede negar que la música que, que él hace tiene un gran éxito y, y más en nuestro país. En nuestro país tuvo un gran impacto su, su música y su arte en general. De hecho, René siempre dijo que el público argentino siempre le gustó. Yo creo que a todos los artistas igual, porque Argentina tiene un público, pero, bueno, eufórico. Todos los artistas se quedan impresionados cuando vienen a Argentina y ven cómo es la gente en sus recitales. Sí, lo damos todo. Tremendo. Es genial. Aparte, él, está bien, todos los artistas cuando vienen acá dicen, son el mejor público del mundo. Pero bueno, él mismo admite que lo dicen otros países y que se le han enojado claro. por haber dicho eso, pero bueno, él considera que Argentina tiene el mejor público del mundo. Ya que estamos hablando de Argentina tuvieron colaboraciones con artistas de este país, como por ejemplo Vicentico en uno de sus primeros álbumes, también con Mercedes Sosa y casi con Gustavo Cerati. mira ahí nos perdimos un tema Un temón, que la canción La Vuelta al Mundo, que claro. es súper conocida, desde un principio eh, tenía firmada digamos, la colaboración con Gustavo Cerati, pero no se pudo hacer. Como ya sabemos, por las razones obvias no se pudo llegar a hacer, pero bueno, se decían que tenían una muy buena relación y la verdad que no sé vos, pero yo me quedé con muchísimas ganas de saber sí. cómo, cómo, ¿Cómo hubiera, hubiera sido, ¿no? Claro, cómo hubiese quedado esa canción que ya de por sí la rompe y es hermosa con esa colaboración con bueno, Cabo. Bueno, tanto le gustó Argentina también, que se casó con una Argentina, vale la redundancia. <risa> <risa> Estuvo casado con Soledad Fandinio, tuvieron un hijo llamado Milo, sí. Bueno, ahora no están separados, pero... Sí. Ahí muestra su pasión por Argentina, ¿no? Exactamente. Igual, si bien están separados, se nota que hay una muy buena relación. Sí, sí, sí eso es Acá verdad. Acá nos ponemos en, un poco en modo farándula. Pero bueno, eh, René actualmente tiene otra pareja, Soledad Fandiño, no lo sé, pero sé, sé que tiene otra pareja, pero bueno, la relación entre ellos es muy buena, se ve que con el hijo también. Hace poco recién solamente se pudo conocer la identidad del hijo, pero bueno, sé que tenían como una especie de pacto que hasta cierta edad claro. no, no se podía ver la identidad del niño. De hecho, cuando ella estuvo en el bailando por un sueño que bueno si no saben es un reality acá de argentina en el que bailan justamente por el cumplirle un sueño a no sé alguna fundación o algo y el sueño de ella era algo relacionado con los niños no me acuerdo bien cómo era pero él en sus recitales juntó. Eh, no sé si eran alimentos o algunas claro. cosas, participó digamos, para recaudar cosas para ese sueño. Exactamente, digamos a los que iban a ese recital les pedía una colaboración de alimentos útiles y demás para ayudar a la fundación que, por la cual estaba participando Soledad Fandiño en, en el reality. Volviendo a lo que fue Calle 13, en el año 2015 tuvieron su última presentación y anunciaron que se iban a separar, ¿no? Era temporal, pero bueno, por ahora no, no se sabe ningún regreso no, no hay rumores de vuelta No Su separación fue para hacer contenido por separado, ¿no? Cada uno quería tener sus proyectos René y Eli se hicieron solistas Y su hermano Eduardo es productor musical Entonces René toma el nombre de Residente para comenzar su trabajo como solista Que bueno, valga la redundancia, su primer álbum se llamó así eh, Residente y es un álbum bastante llamativo porque la música que contiene está basada en su ADN. Sé que es suena medio raro decirlo. Hay un documental en donde él explica que se hace un ADN, un estudio de ADN, en donde muestra... Eh, de dónde proviene pero de dónde proviene de verdad porque nosotros tenemos la costumbre de a veces de decir claro. no tengo descendencia italiana tengo en mi caso tengo descendencia paraguaya claro. pero en realidad venimos Mis antepasados tal cosa claro sí, sí sí pero con este estudio de adn que él se hizo muestra realmente la, las raíces que mayormente son todos de áfrica de asia eh, aprovechó los resultados de este estudio para visitar cada uno de estos lugares y, y otras partes del mundo, recolectando sonidos y juntando historias básicamente también. Eh, se decía que quería hacer música en estas distintas partes del mundo porque necesitaba que, que estas voces contaran su historia. Estuvo en países como Mongolia, Moscú, eh, partes de China, partes de África. Eh, y demás, o sea, estuvo en muchísimos lugares, en países en donde fue azotada por, por guerras conflictos bélicos en esos lugares, la verdad que, que hubo muchísima historia, pero historia sufrida, entonces es un documental muy bueno como para terminar de entender el álbum, porque a mí me pasó que me encantó el álbum, pero quizás uno dice, no, no entiendo por qué me gusta porque la verdad que no es un género para bailar, pero no es un género tampoco para escuchar todos los días y claro, cuando, cuando terminás de ver el documental decís claro, ahora entiendo por qué me gusta tanto porque realmente en cada sonido hay una historia y hay algo que transmite entonces na, es, un, es un documental bastante interesante, entretenido que lo súper recomiendo, al igual que el álbum, que lo tienen que escuchar todos porque está muy muy bueno Claro, aparte porque en canciones no muchas veces pasa que uno no termina de entender a, a la canción porque son letras simplemente, entonces vos lo escuchás y quizás no lo terminás de entender como vos decís y justamente Residente eh, sus canciones son como relatadas, entonces está muy bueno que complementó un documental para que sus fans o la gente que le interese lo pueda ver y realmente termine de entender no el fin de este álbum, que justamente Dentro del ranking realizado por la revista Rolling Stone, de los 50 mejores álbumes del 2017, quedó en el puesto número 38, siendo el único en español. Con este álbum también hizo una gira mundial y acá en Argentina estuvo varias veces. En Buenos Aires, Córdoba, varias provincias. Exactamente, estuvo varias veces, de las cuales, gracias a Dios, pude ser parte. Eh, me acuerdo que bueno, cuando vino en 2017 en el Luna Park había hecho dos fechas. Y me acuerdo que fue una de las primeras cosas que me compré con mis primeros sueldos. <risa> que había sacado la entrada y yo dije, tengo que ir. Sí. Porque cuando era más chica, me acuerdo que había venido con Calle 13, pero bueno, no los pude ir a ver porque era chiquita, estaban en el Personal Fest. Me acuerdo que los escuché por claro. la radio. Me acuerdo, los Mira. escuché por la radio. Y nada, cuando se me dio la oportunidad de 2017, fui, fui sola, porque no tenía nadie que le gustaba claro. recibir. Uh, fui sola. Y nada, la verdad que fue un show increíble. Se tocó... Todos los temas, bueno, me pasaba eso, que como nunca había tenido la posibilidad de ir a verlo y yo se presentaba como residente, yo tenía la duda de si iba a tocar los grandes clásicos, si iba a tocar canciones de Calle 13 y la verdad que superó todas mis expectativas porque se tocó todo. desde el tema 1 hasta sí, el sí. tema, todo, se tocó absolutamente todo y la rompió, así que fue, fue un show bastante... Muy bueno y nada, le tengo muchísimo aprecio a ese recital. Y después estuvo en 2018 en el Hipódromo de Palermo en noviembre, si no me equivoco, el 14 de noviembre. Aproximadamente estuvo ahí en el, en el Hipódromo de Palermo, que también fue un show tremendo, que, que básicamente tocó también temas de Calle 13, pero bueno, se enfocó más en, en el material sí, de su álbum claro. de reciente. Así que nada, me acuerdo que estuvo vos. ¿Estuvo vos? Sí, no lo pude ir a la Estuvo vos como telonero. En esos momentos cometí el grave error de no ser admiradora de vos. Tipo, vos, si estás escuchando esto, te pido <risa> disculpas, te pido disculpas porque no pude verte. Algún día se sí, la... por entrar sobre la hora <risa> a... entré, al show. Entré sobre la hora al show y bueno, me perdí de, de ver a vos en vivo. Pero bueno, cosas que después. Gran anécdota por detrás de ese show. <risa> Algún Ajá. día sabrán si nos juntamos a tomar un mate, un té, lo que sea, se los contaré el motivo de por qué no pude ir a ver a vos. <risa> Pero bueno, Pero, tema aparte no, Tema aparte, no importa Así que, nada, fueron experiencias bastante copadas Que espero volver a repetir cuando pase todo esto Que venga y nada, me encanta Realmente es un artista que admiro muchísimo Lo más reciente que tenemos de René Canciones que sacó Es una colaboración con Bad Bunny, ¿no? Bien, bellacoso. bien, 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 bellacoso. Después con Ricky Martin Cuando estaban, bueno, con todo el conflicto En Puerto Rico La canción se llama... Cántalo, exactamente Por último, su canción Que bueno, se hizo muy conocida Dio mucho para hablar Llamada René, justamente con su nombre Que habla un poco de de lo que pasó a él, él lo escribió en un momento de que estaba medio como con depresión, ¿no? Exactamente, como que eh, relata sus momentos más oscuros. Claro. claro. Que si bien él, como, como con todo, ¿no? Que uno ve la mejor parte de la persona, la parte más alegre o más exitosa de la persona, pero hay claro. muchas cosas por detrás que uno no sabe y bueno, lo manifestó todo en esa canción. Claro, como que te demuestra que detrás de todo el éxito de todo lo que es él como artista, hay una persona detrás, deja plasmados sus sentimientos, sus emociones, que está muy bueno. Y también hace poquito habían sacado, ahora justo en, en cuarentena, que muchos artistas aprovecharon este momento de cuarentena para inspirarse y sacar temas, una canción que se llama Antes que el mundo se acabe, que el video está bueno, no si no tenés pareja, porque muestra básicamente... Eh, parejas, besándose, y tiene la colaboración de, de muchos famosos, está Messi, está Oriana Sabatini, Condivala, Ricky con, Martin. Hay, hay muchísimos artistas presentes, muchos artistas argentinos también, así que sí. es, un, es un lindo tema también, pero bueno, eh, pueden buscar el video en YouTube que ahí van a ver eh, los detalles de lo que le estamos contando. Por último, decir que René es un gran artista, no que tiene grandes canciones, nos dejó grandes éxitos como Atrévete, como ya les dijimos, que sigue sonando, y bueno, yo creo que va a seguir sacando grandes temas, recién arrancó su carrera como solista prácticamente, sacó solamente un álbum, seguramente a estar preparando el segundo, así que todos los que quieran escuchar sus canciones, búsquenlo, sus videos, tiene letras muy buenas, muy reflexivas, así que llegamos al final ¿no? de este capítulo. Se está terminando nuevamente el capítulo de Rhapsody, cada vez pasa más rápido todo. Tremendo, este se me pasó <risa> volando, increíble, Real. muy bueno. Para mí también, porque aparte disfruto muchísimo y hablar de él más todavía, así que nada, ya estamos terminando. Y nada, gracias por estar nuevamente del otro lado escuchándonos, como siempre dándonos apoyo tanto acá como en Instagram, en YouTube, con una visualización, con un me gusta, eh, así que nada, eso. Sí, les agradecemos a todos los que llegaron hasta acá, esperamos que les haya gustado. Les recordamos que nuestras redes sociales son en Instagram, nos encuentran como Rapsodia.dn, en Spotify y en YouTube como Rapsodia Podcast exactamente, mi comentario de que estamos en todos lados así que no hay excusa para no escucharnos va a estar presente así que bueno, así que ya saben también vamos a estar reposteando para las personas que nos etiqueten en alguna historia les estamos recomendando artistas que quizás no los conozcan con canciones muy buenas Estamos ahí interactuando un poquito con ustedes, con historias, yendo un poquito al pasado, con viejos artistas, te, viejos temas, mejor dicho. Éxitos que alguna vez escuchamos, nosotros, nuestras madres, nuestros padres. Así que estén atentos, que bueno, siempre tratamos de dar el mejor contenido posible y puede que se vengan algunas cositas nuevas. Así que estén, sí, sí. así que estén atentos, estén atentos. Cuéntenos también qué les pareció, qué, qué sabían de René, qué no sabían, si había algo que nos faltó. Esa data siempre nos parece importante, porque bueno, como ya sabemos. Nosotros no somos expertas Así que quizás hay otra persona que se algún dato más Bienvenido sea Estén atentos porque se vienen grandes bandas Y artistas de distintos géneros Si tienen alguno que por ahí les gustaría Escuchar, nos pueden decir, nos pueden recomendar Me gustaría saber la historia de tal Así que obviamente que todas las propuestas eh, Van a ser escuchadas Exactamente, así que bueno Por mi parte, no tengo más para decir Nos encontramos en el próximo episodio De Rapsodia Exactamente, chao chao